0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Episode. Ja, diesmal bei mir zu Gast im Gespräch ist Tamara Thomsen und mit Tamara habe ich mich über das Thema Sportpsychologie unterhalten. Sie ist hier in Hannover am Olympiastützpunkt unter anderem äh, als Sportpsychologin tätig und gibt uns Auskunft darüber, wer überhaupt Anspruch auf diese Leistung hat. Und natürlich als ehemalige Leistungssportlerin weiß sie natürlich, dass es dabei nicht nur um die Lösung von Problemen geht, sondern natürlich auch Sportpsychologie dazu beitragen kann, Leistungssteigerungen äh, zu erzielen. Und ja, euch wünsche ich jetzt viel Spaß im Gespräch mit Tamara. Herzlich willkommen im Podcast, es ist wieder soweit. Wir haben heute mal eine eine etwas andere Folge, ich freue mich total, die jetzt nicht zwingend irgendwas mit Wasserball zu tun hat, sondern wir haben mal wieder ein anderes Thema zu Gast heute Abend und zwar darf ich begrüßen Tamara, hallo im Podcast. Hallo Andreas. Zum, zum Thema Sportpsychologie, wie soll ich sagen, ein, zumindest zum Wasserball vielleicht ein Randthema, aber nichtsdestotrotz nicht weniger wichtig, deswegen freue ich mich total, dass er so ein so einem Randthema vielleicht mal ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Präsenz geben können mit dem Podcast. Ähm, vielleicht magst du dich am Anfang erstmal so, so ein bisschen vorstellen.
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, Andreas. Ich freue mich auch hier zu sein. Ja, also was gibt's denn über mich zu erzählen? Ich bin Tamara, ich bin Psychologin. <lacht> ich habe ähm, lange an der Uni gearbeitet, gar nicht in der Sportpsychologie, sondern in der Entwicklungspsychologie, wo es darum geht, wie sich Menschen psychisch entwickeln von vor der Geburt bis zum Tod und habe da aber ähm, parallel schon meine sportpsychologische Ausbildung gemacht. Ich komme selber aus dem Leistungssport, daher kommt auch so ein bisschen das Interesse. Und ich bin seit 2015 Sportpsychologin und jetzt seit äh, seitdem auch selbstständig und jetzt aber seit ungefähr anderthalb Jahren vollständig selbstständig. Genau, ja, in der bisschen. Sportpsychologie und generell in der Psychologie.
0: Dann auch über den Sport, wenn ich es richtig verstehe, irgendwie so auch da damit in Verbindung äh, gekommen oder in äh, Kontakt gekommen und dadurch dann halt auch da äh, reingerutscht sozusagen.
1: Genau, ich fand es immer als äh, selber aktive Leistungssportlerin super spannend, was die Psyche machen kann mit der Leistung <lacht> von Athleten. Und da war mein Interesse geweckt und das passte natürlich dann total gut, ähm, dass ich schon Psychologin war und dann war das Interesse da, mich da weiterzubilden.
0: Mhm. Ja, also genau was du sagst, ne, als Aktiver nimmt man das wahrscheinlich auch mal in den meisten Fällen, also gerade wenn man nicht nichts mit dem Thema zu tun hat, ja vielleicht auch gar nicht so wahr, dass das äh, jetzt irgendwelche überhaupt irgendwelche Zusammenhänge gibt oder Auswirkungen haben könnte ne, zwischen zwischen Psyche, Leistung, äh, Körper, äh, seelischer Zustand, was auch immer, alles was damit ja. irgendwie zu tun hat. Ja. Ähm, und jetzt jetzt sagtest du ja, bist ja äh, schon relativ lange selbstständig und bist da ja jetzt auch am, am Olympiastützpunkt hier in Hannover quasi in Elternvertretung ja auch tätig, ne?
1: Ähm, nee, das ist Anne. Anne ist die Elternvertretung von Lena, okay. die ist ähm, am O. <lacht> Angestellt, ja, es ist äh, nicht so schwierig. Also, Geschichte. Wir sind zwei Sportpsychologen am OSP. Es gibt eine Sportpsychologin, die dort angestellt ist und quasi fest mit 75 Prozent arbeitet. Und es gibt mich. Ich bin die Kooperationspartnerin, die halt ähm, selbstständig ist und äh, so ungefähr einmal in der Woche bin ich am OSP und betreue dort eben Sportler in Einzelcoachings. Also ich mache auch Sportpsychologie genauso wie Lena oder dann jetzt Anne, aber ähm, bin quasi selbstständig und schreibe dann dem OSP Rechnung und ich bin nicht angestellt. Genau, äh, aber im äh, Grunde mache ich dasselbe.
0: Und äh, was ich nur so, so spannend finde oder fand, äh, weswegen ich jetzt auch irgendwie auf die Schnapsidee gekommen bin, äh, jetzt diesen Podcast machen zu wollen, äh, dass ja relativ wenig, also für mein Empfinden zumindest, relativ wenig Leute wissen, ah, dass es so ein Angebot gibt am OSP. Und ähm, B, wer dieses Angebot in Anspruch nehmen darf. Ne? Also uh -huh. ähm, vielleicht kannst du dazu mal ein paar äh, Worte sagen, weil ich uh -huh. finde, das ist irgendwie... Gegen mir zumindest so. Ja, also es gibt
1: ähm, eben den Fachbereich Sportpsychologie, so wie es eben auch andere Fachbereiche gibt am USP. Und ähm, zu uns können eigentlich alle Sportler mit einem Kaderstatus kommen. Das muss natürlich immer noch mal vorher geprüft werden. Da gibt es auch Ausnahmen und so. Aber erstmal grundsätzlich gibt es ja am USP Sportarten, die dem angegliedert sind und die dort trainieren, wie zum Beispiel Wasserball ja auch. Und die Sportler, die einen Kaderstatus ab Landeskader haben, Nachwuchskader, Nachwuchskader, ähm, Olympiakader, Perspektivkader und Co., all die können eigentlich Sportpsychologie bei uns in Anspruch nehmen. Wie gesagt, es muss immer alles noch geprüft werden, dann wie die Zuständigkeiten sind und so. Aber das ist erstmal so die Daumenregel. Das heißt, mhm. im Grunde kann jeder Sportler, der am OSP angegliedert ist, uns da auch
0: besuchen kommen und ich sag mal wenn, wenn ich jetzt so ein Sportler bin oder auch ein Elternteil oder was auch immer und weiß dann zumindest dass es dieses Angebot gibt mit 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 uh -huh. was für äh, Problemen mit was für oder in was für Situationen kommen dann die Menschen zu euch also es uh -huh. können ja sind ja wahrscheinlich irgendwie mannigfaltige Möglichkeiten die es da gibt Vielleicht kannst du Absolut. da ein bisschen was zu berichten. Ja,
1: gerne. Also im Grunde muss man sich die Sportpsychologie oder kann man sich die Sportpsychologie in so zwei Bereiche gliedern. Der eine Bereich, würde ich sagen, da, da geht es gar nicht um Probleme. So das, was man immer denkt, wenn man an Psychologie denkt, dann besprechen Menschen ihre Probleme mit dem Psychologen. <lacht> ähm, das, Den haben wir auch, das ist der eine Bereich. Der andere Bereich ist aber eigentlich noch einen großen Schritt weiter vorne, nämlich da, wo es vielleicht noch gar keine Probleme gibt und wo man aber sagt, okay, ich merke, meine Psyche spielt eine Rolle im Wettkampf. Ich, ähm, es kommt am Ende darauf an, ob ich ähm, mir zutraue, eine Leistung zu bringen. Und wenn ich mir das nicht genau zutraue, dann kann sein, dass meine Leistung dann äh, nicht so ausfällt, wie sie eigentlich ausfallen könnte. Ich will das trainieren. Und da gibt es vielleicht noch nicht ein Problem, sondern da hat man einfach erkannt: Okay, ich als Sportler merke, meine Psyche spielt eine Rolle. Ich will das noch optimieren, damit ich wirklich im Wettkampf dann alles geben kann. So, das ist der der eine Bereich der Sportpsychologie, weshalb Sportler kommen. Aber man muss schon sagen das ist eher selten, dass die Sportler von alleine mit so einem Leistungsoptimierungsgedanken kommen. In der Regel kommen Sportler mit dem zweiten Bereich, nämlich <lacht> es gibt schon irgendein Problem, ne, so wie das auch auch ja sonst in unserem Leben ist. Wir gehen erst zum Arzt oder zum Physiotherapeuten, wenn was richtig weh tut und nicht schon mal vorher.
0: Ja, ähm, das könnte hinkommen, ja. Genau.
1: Und die ähm, Probleme, die sind natürlich ganz unterschiedlich. Also das geht vielleicht bei Konzentrationsproblemen los. Das kann hingehen bis zu Nervosität oder richtigen Ängsten in Wettkämpfen, in Trainingssituationen. Das kann aber auch ganz andere Probleme betreffen, also Stress mit den Eltern im Jugendalter zum Beispiel, Stress in der Partnerschaft, die sich dann ja auch wiederum auf den Sport vielleicht auswirken kann. Und so kann man eigentlich mit allen möglichen ja, psychischen Herausforderungen und Problemen, vor denen man so steht, im Sport oder außerhalb des Sports zu uns kommen. Ähm, vorausgesetzt, es gibt halt irgendwie eine Beeinträchtigung dann im mm,
0: Sport. Ne? Mm. Das ist ja ganz spannend, weil, also was, was ich an der Geschichte ganz spannend finde, ist, was du sagst, ne, dass viele immer denken, okay, Sportpsychologie hat jetzt irgendwie in erster Linie irgendwas mit Problemen zu tun mm. ähm, oder dass das da schon ein Problem ist, aber die mm -hmm. seltensten oder die wenigsten Leute würden das, glaube ich, jetzt so mit dem zweiten Faktor, den du gesagt hast oder genannt hast, in Verbindung bringen, ne? so also nach dem mm -hmm. Motto, ich möchte quasi meine Leistung oder meine körperliche Leistung und das, was ich erreichen möchte oder kann irgendwie optimieren oder mich mhm. da äh, seelisch mental darauf drauf vorbereiten ja dass wenn es soweit ist dass ich dann auch abrufen kann quasi ne das das ja. Ist, geht ja so ein bisschen in die Richtung ne
1: ja absolut genauso mhm.
0: ja finde ich es ist äh, nicht äh, nicht ganz unspannend ne? weil ich meine mhm. gerade jetzt äh, aktuell mit dieser Corona Situation äh, ist das mhm. vielleicht auch ein Faktor der damit reinspielt mhm. also ja. dieses, Perspektivlosigkeit und trainieren erstmal für, weiß ich nicht, ins Blaue mhm. hinein. Wann ja. finden die nächsten Spiele statt? Also für, ja. stellt ihr das auch fest? Auch,
1: auch das sind äh, Themen, mit denen wir äh, also in unserer Beratung zu tun haben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das so überzufällig häufig ist, aber natürlich spielt es auch eine Rolle, ne, dass sich das dann auf die Motivation auswirkt, Trainingsmotivation anfängt zu sinken oder man sich fragt, warum macht man das überhaupt? Ne? Also es geht vielleicht sogar um Ge Gedanken, wie was soll das eigentlich alles? Ne? Wozu <lacht> der, ganze, ähm, der ganze Aufwand? Genau. Ja, ich oder schmeiß aber alles auch hin. selbst, genau, ich schmeiß alles hin, Selbstzweifel und, und, und. Das ist natürlich jetzt auch gerade ein Thema, mit dem wir konfrontiert sind, aber nicht nur jetzt zu Corona-Zeiten, sondern halt auch. Mhm. Sonst ohne Corona. Das ist auch das ja. sind Themen, ja klar. Mhm.
0: Äh, du sagtest ja im Grunde genommen kann jeder mit einem äh, Landeskader, Perspektivkader, Nationalmannschaftskader, mhm. was auch immer, Kader, mhm. Athlet äh, zu euch kommen. Kommt der dann direkt zu euch oder geht das über den Trainer irgendwie? Oder ähm, mhm. wie, wie, wie würde sowas laufen, sage ich mal, wenn ja. jetzt jemand äh, das das hört und sagt, okay, da gibt es eine Anlaufstelle. Okay, cool. Mhm. könnte ich mir vorstellen. Hätte ich vielleicht irgendwie Interesse dran, wie, wie mhm. wäre da der Ablauf? Also geht das ja. dann über den Trainer immer zwingend oder kann der auch direkt dann bei euch vor der Tür mhm. stehen?
1: Es kann ja sein, dass einem Sportler gar nicht so recht ist, dass der Trainer weiß, dass er zum Sport... Das, oder er das zum Sport kann auch sein, genau. genau möchte, ne? ja. Das ist vielleicht deswegen, nicht immer so gut. Genau, deswegen kann einfach jeder Sportler ähm, erstmal vielleicht in die Sprechstunde kommen oder einfach eine E-Mail schreiben und Interesse bekunden. Dann wird er zum Gespräch eingeladen, dann wird erstmal irgendwie ein Orientierungs- oder ein Informationsgespräch, ein Erstgespräch gemacht, wo so ein bisschen gecheckt wird, okay, warum bist du hier, was willst du eigentlich durch äh, dein Kommen hier äh, erreichen. So, das ist so der, der erste Anlauf eigentlich. Man wendet sich an uns, man wird eingeladen, es wird natürlich vorher erstmal gecheckt, hat er das Recht, Sportpsychologie in Anspruch Bespruch zu nehmen ja. und dann darf die Person kommen, mit uns sprechen und dann wird ein Plan gemacht, okay, wie geht's weiter, wann treffen wir uns wieder, in welchen Abständen treffen wir uns wieder und dann geht es eigentlich schon direkt los. Es ja. kann aber natürlich auch sein, das habe ich auch oft, weil ich auch recht viele Sportler vom Internat betreue, ähm, die vielleicht erst 13, 14 sind, ne, wo die Trainer dann auf uns zukommen und sagen, hier, ich habe einen Sportler, ich merke, der ähm, macht sich fertig mit seinen Gedanken, der sollte <lacht> mal zu euch kommen. Ne? Und dann werden manchmal auch Sportler geschickt. Das hat man halt öfter im Jugendbereich, aber das kann schon auch mal im Erwachsenenbereich sein, dass sich da Trainer an uns wenden. Und die Trainer selbst können ja auch Sportpsychologie in Anspruch nehmen. Ne? Also wenn die jetzt zum Beispiel sagen, keine Ahnung, ich habe mit meinem Team ein Problem oder es gibt da einen Spieler, irgendwie ständig, gerade ich ständig mit dem aneinander. so, Dann sind ja auch das sportpsychologische Themen, die man mit uns als Trainer besprechen kann also für die gilt hm.
0: Sportpsychologie dann genauso aber, hm. aber das würde dann also betrifft das äh, also ich meine beim Spieler oder beim Athleten beim aktiven betrifft es ja dann die Kaderspieler wenn du sagst Nein. Trainer können auch kommen sind das dann äh, Stützpunkttrainer oder auch Trainer genau. eines gewissen äh, Levels sage ich jetzt mal oder Ach, kann ja da auch also jeder Trainer kommen Nee, also
1: da da geht's vor allem, glaube ich, um Stützpunkttrainer. Das Ding ist, ja. dadurch, dass ich Kooperationspartnerin bin, bin ich eben in diesem ganzen Check-up-Prozess, wer kriegt jetzt hier Sportpsychologie <lacht> und wo nicht, gar nicht involviert. Weil ja, ich ja. bekomme eben dann von der Sportpsychologin vor Ort, also im Moment von Anne, dann einfach gesagt, Tamara, hier habe ich wen für dich. <lacht> so oh, Und dann okay. geht für mich die Arbeit los. Ne? Also das Check-up ist dann schon vorher gelaufen, aber... Das ähm, mhm. muss auf jeden Fall eine Angliederung zum äh, zum OSP geben.
0: Ähm, aber finde ich jetzt äh, quasi als auch Trainer halt interessant, weil mhm. ähm, klar, wo du sagst, oder wenn du mhm. sagst, es gibt logischerweise auch Situationen für einen Trainer äh, quasi in der äh, Kommunikation mit einem Trainer oder mit der gesamten Mannschaft, irgendwelche mhm. Situationen, mhm. wo man sich mal ein bisschen Rat und Unterstützung holen kann, ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Ne? Mhm. Absolut, ähm, ja. Äh, jetzt, jetzt sagtest du ja gerade, du arbeitest auch viel mit Athleten oder ähm, Athletinnen auch zusammen die auf dem Internat sind, die dann ja auch mhm. äh, 13, 14, sagtest du, glaube ich, sind, mhm. ähm, könnten mir ja auch vorstellen, dass da, oder wenn der Trainer dann teilweise vielleicht auch kommt, so nach dem Motto, hier, ich habe da mal äh, so einen Kandidaten oder ich habe da mal eine Frage zu einem äh, meiner äh, Athleten, dass mhm. das so ein bisschen auf Druck ähm, basiert das Ganze, der dann ja quasi passieren. vielleicht auch vom vom Trainer ausgelöst wird im Grunde genommen, mhm. der Athlet dann nur reagiert und der Trainer dann kommt und sagt, der Athlet hat irgendein Problem. Mhm. Wie wie spielt das alles miteinander zusammen? Das ich, mhm. Also ich stelle mir das irgendwie ein bisschen komplex vor und es ist ja auch irgendwie ja. So, ein, so, ein, so ein Teufelskreis irgendwo, ne? also der eine ja, drückt aus, der nächste reagiert mhm. und der wird dann von dem Ausübenden quasi zu euch geschickt, also... Mhm.
1: Genau, und oh, dann komisch. sitze ich da mit dem 14-jährigen Jugendlichen und arbeite mit dem an einem Problem, das er gar nicht hat, sondern der Trainer. Ganz genau, das könnte genau, passieren. Das mhm. Und ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen die nenne ich die Aufgabe, aber das wird sich in so einem Gespräch dann auch zeigen. So, Man unterhält sich ja darüber, mhm. man kriegt ja dann auch einen Eindruck. Das ähm, Einzige, was vielleicht dann so ein bisschen ein Dilemma sein könnte, ist ähm, für mich als Sportpsychologin, dass ich... Ähm, unter Schweigepflicht stehe und wenn ich jetzt mit ähm, dir spreche, dann heißt das, ich darf mit niemand anderem darüber reden. Und das gilt auch für mhm. Jugendliche ab einem bestimmten Alter. Und das heißt auch, dass die Jugendlichen sich darauf verlassen müssen, dass wenn sie mit Tamara über ihr ja, Problem klar. mit dem Trainer reden, dass ich nicht zum Trainer latsche und sage, hier, was machst du denn da? Ja,
0: das macht dann natürlich haben sie das letzte Mal was erzählt dann, ne?
1: Genau, ganz genau. Und ähm, das macht natürlich für mich manchmal dann in so einer Situation, wie du sie jetzt konstruiert hast, das Dilemma groß, weil ich dann mhm. eben nicht einfach zum Trainer gehen kann und sagen kann, hier, sag mal, wie ist das eigentlich bei euch in der Interaktion mit dem Jugendlichen? Machst du da eigentlich Druck? Also so würde ich es eh nicht fragen, aber das kann ich ja. dann nicht. Ne? Und ähm, da was ich dann gerne mache, ist, äh, alle an einen Tisch holen. Also die Möglichkeit habe ich ja auch, ne? dann zu sagen, okay, es sind ja dann auch noch nicht nur der Trainer, sondern rufen auch noch die Eltern an und sagen, unserem Kind geht so schlecht und äh, ja. was passiert da eigentlich? Dann haben wir noch die Nächsten im Boot, ne die auch noch was anderes wollen für ihr Kind, nämlich bloß keinen kein Druck oder oder vielleicht machen auch die Eltern Druck. ne Es gibt ja alle Konstellationen. Und wenn ich merke, so hier reden irgendwie alle was anderes, dann hole ich alle zusammen an einen Tisch und machen mal einen gemeinsamen Termin und gucken, was jetzt äh, eben das Thema ist und wie wir das Thema verändern oder lösen oder auflösen können. Ne? Ja. Und dann gibt es unter Umständen auch große Treffen mit äh, <lacht> Ja, Trainern, Eltern, Jugendlichen. <lacht> ja, gibt es natürlich auch Teamcoachings. Ne? Haben wir.
0: Ja. So ist ja auch möglich. Und ähm, ich mein, Druck entsteht ja klar wahrscheinlich auf der einen Seite vom Trainer so rein aus dem sportlichen Aspekt heraus, aber äh, so als äh, Elternteil eines auch, was er bei spielenden Kindes ist ja die Schule <lacht> nicht so ganz zu unterschätzen. <lacht> äh, wie, wie ist das da in der, also in der täglichen Arbeit? Klingt jetzt blöd, aber in der in der Arbeit dann mit den ähm, Athleten da vor Ort also Schule äh, Stress Zeit alles irgendwie äh, ja. unter einen Hut bekommen zu wollen ist kann. das auch ein Faktor ja definitiv das kann auch ein, ein Thema sein das ist auch ein
1: wichtiges Thema auch da eine Balance mit gerade mit Jugendlichen die ja auch noch so in der stark in der Entwicklung sind äh, erstmal überhaupt sich zu erarbeiten, wer sie überhaupt sind. Dass die da auch vielleicht nicht ihren ganzen Selbstwert nur auf dem Sport aufbauen, ist natürlich auch super ja. wichtig. Weil wenn, das kennen wir ja alle, mal eine große Verletzung kommt und dann möglicherweise ja auch sein kann, dass der Sport nicht mehr der Sport ist, dann sollte möglichst nicht die ganze Welt zusammenbrechen. Ähm, hm. ne? Also da sprechen wir ja auch von Prävention, dann auch wirklich von vielleicht Depressionen oder Ängsten oder so. Ne? Und äh, so, da ist auch sinnvoll zu gucken, okay, was gibt es noch in deinem Leben? Schule ist genauso wichtig, ein Ab Abschluss, zur Schule zu gehen, aber auch Freunde und auch ein bisschen so ein jugendlichen Leben zu führen, was man ja als jugendlicher Leistungssportler schon nur sehr eingeschränkt hat, ne? Ja. Also wenn man es jemals die Woche trainiert mit Frühtraining und Hausaufgaben und Schule, dann weiß man, wie oft man da noch mit Freunden an der Bushaltestelle abhängen kann. Nämlich so gut wie <lacht> gar nicht.
0: Genau, ja, weil man da wahrscheinlich auch gar keinen Bus mehr fährt, weil man es mit dem Bus gar nicht mehr schafft. Stimmt. Das ist, ist wahrscheinlich teilweise auch ein reines ja. Zeitproblem. Ja. Ähm, ja. Ne? Aber dieses dieses Thema, also ich, ich ähm, finde das, wie gesagt, ähm, aus mehreren Perspe Perspektiven hm. und äh, Gründen äh, hochgradig interessant, aber die, dieses, dieses Thema, ähm, Psychologie, also im Sport oder allgemein, das also sagten wir ganz am Anfang schon, hat ja immer noch so einen negativen Touch. ne? Also es wird ja, immer nach irgendwelchen mit irgendwelchen Problemen äh, assoziiert und ähm, dass die Leute irgendwo hingehen und sich ihr Herz irgendwie ausschütten. Aber w w was würdest du sagen, ähm, warum hat das immer noch so ein naja, nicht, nicht das angesehene oder das angemessene Standing so sozusagen, oh. wenn man so will. Ne? Also es ist ja immer ja. noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Also gibt es dafür mhm. irgendwelche Gründe? Also ähm, ich kann nur spekulieren. Ähm, die Psychologie
1: ist eine sehr junge Wissenschaft. Also wenn man mal überlegt, wie alt die Medizin ist oder wie alt andere Wissenschaften sind, die Psychologie hat so ein bisschen ihre... Geburtsstunde, sage ich, mit Sigmund Freud. Und wenn man das hört, da machen ja bei den Leuten meistens, macht ja schon alles so dicht, weil man <lacht> denkt, boah, was für ein verrücktes Kram, da muss man sich auf so eine Couch legen. Und ähm, das ist ja noch nicht so lange her. Das war 1900, hm. 1920, 30 so zu der Zeit. Das ist halt für eine für eine Wissenschaft und für eine Disziplin überhaupt nicht viel Zeit. Und ähm, die Psychologie, die war auch, äh, hat sich sehr stark weiterentwickelt und ist auch teilweise ein bisschen, sag ich mal, so verrückt, wenn man das so hört, da ne, muss man sich hinlegen und da sitzt da so ein, einer neben einem und man muss eine Stunde lang reden und der hört nur zu, wie es mal anfing in der Psychologie, das ist heute so nicht mehr aber ich glaube, da schleppen wir noch viel von unserer Geschichte mit, die wichtig war, weil ähm, nur so konnte sich die Psychologie zu dem entwickeln, was sie jetzt ist. Ne? Nur mhm. da gibt es natürlich noch viele Vorbehalte der Psychologie gegenüber, weil man vielleicht gar nicht so genau weiß, was passierte eigentlich. Und dann muss man ja auch sagen, ähm, Psychologie verknüpft man ja schnell mit psychischen Krankheiten und die verknüpft man dann eben schnell mit so sehr speziellen psychischen Krankheitsformen, wie dann denkt man direkt an den Schizophrenen, der Wahnvorstellungen hat und äh, aus mehreren Persönlichkeiten besteht, so wie das halt das Fernsehen einem immer suggeriert, wie das dann ist, wenn man psychisch krank ist. Und dann denkt man, ach so, nee, Psychologie, das ist nichts für mich. Ich, ich habe ja keine Wahnvorstellung, nee, nee, so verrückt mhm. bin ich nicht. Und dann ist das Thema durch. Ne? Und Jetzt habe ich es ein bisschen drastisch formuliert, aber ich glaube, so ist es oft. Es ist oft verknüpft mit: Ich bin noch nicht bekloppt. Um, mhm. Und das höre ich manchmal auch um, genauso, dass die Leute sagen: ich habe was ganz anderes hier erwartet. Aber das mhm, ist ja das gar ist nicht so, wie ich immer dachte, wie das ist. Genau.
0: Das ist ja <lacht> eigentlich gar nicht so schlecht. Wäre ich mal früher gekommen so nach dem Motto. Absolut. Ja. ja weil <lacht> das, das hört sich jetzt für mich so ein bisschen auch an oder so an, dass naja wenn man es anders verkaufen vielleicht nicht aber anders anders ähm, darstellen würde in der Öffentlichkeit und ne? das ganze anders verkaufen würde dass das vielleicht dann auch ein bisschen was zu der positiveren Einstellung dem Thema gegenüber äh, hätte ne? also wenn du wenn du sagst dieses äh, mentale also wenn wir jetzt mal rein von dem Problem weggehen, mhm. dann ist es ja im Grunde genommen nur so eine mentale Fitness oder ja. sich mental fit machen oder mental auf irgendwelche Ereignisse vorbereiten dass es ja. mir halt ähm, seelisch besser geht beim Sport, sagen wir es mal. Ja. So. Also wenn man da, das muss man doch irgendwie besser optimaler verkaufen können, sagen wir mal, oder? Also Mental gibt es bestimmt irgendein Passwort für. Ja, Mental Healthcare, ähm, oder?
1: Ja, genau. Mindset ist ganz, ganz stark ja. im Kommen, mit dem ja, richtigen genau. Mindset in den Sport gehen. Ähm, ja mentale Stärke, sowas. Also das wird auch viel propagiert und ich würde auch sagen, die Sportpsychologie, die kommt da auch ziemlich gut bei weg im Verkaufen der Psychologie als etwas äh, Tolles und nicht als was was irgendwie Angst macht oder in die Verrücktheitsecke abgestempelt wird, ähm, weil sie eben viel argumentiert mit, dem, mit genau diesem Aspekt. Ne? Es geht auch um Leistungsoptimierung und es geht eigentlich, wenn man es mal ganz genau nimmt, um etwas, was jeder Sportler die ganze Zeit schon macht, intuitiv und es einfach nur mit uns noch bei der Leistungsoptimierung noch mehr trainiert und vielleicht noch effektiver für sich nutzt. Weil was machst du, wenn du in den Wettkampf gehst? Du stehst ja auch nicht am Beckenrand und denkst dir vorher, ach, scheiße, hoffentlich kriege ich das hin. Ähm, hoffentlich versage ich heute nicht wieder in der Situation. Na, also könnte sein, dass das passiert. Dann könnte es lohnen, sich einen Sportpsychologen zu suchen, um <lacht> eben da am Selbstgespräch zu arbeiten, ja. ne? Aber in der Regel werden Sportler, die in Wettkampfsituationen sind und denen es gut geht im Sport und die sich eben auch mental stark fühlen, genau schon all das tun, was wir dann mit Sportlern erarbeiten. Ne? Nur, dass wir vielleicht dann noch gucken, okay, wo können wir noch ein bisschen was rausholen? Ne? Also wie ist das eigentlich, wenn ich in so einen Wettkampf gehe? Glaube ich da an mich? Was sage ich mir da selber? Wie bereite ich mich auf so einen Wettkampf vor? Wie kann ich verhindern, dass ich nicht schon mit Herzklopfen am Beckenrand stehe? Und, und, und. All mhm. solche Dinge. Ne? Und ähm, es gibt auch Trainingsmethoden, die sich mentales Training, es nennt, also es nennt sich mentales Training, wo es darum geht, ähm, Bewegungsabläufe mental zu trainieren, also in der Vorstellung. Und da geht's. das ist nicht nur, ich stelle mir einfach die Bewegung vor, sondern es gibt eine Menge Studien, die zeigen, dass das auch Effekte hat auf, die, ähm, auf eine perfektere Bewegungsausführung, auf Kraft, Kraftzuwachs. Man nutzt das bei Verletzungen, Verletzungsmanagement, kann man mentales Training nutzen, sowas machen wir auch. Und das ist ja wirklich was ganz anderes als das, was man unter der Psychologie versteht. Ne? Also, das stimmt. Also ja.
0: sprich, ver verstehe ich das richtig, also wenn ich eine Verletzung habe oder eine mhm. äh, länger schwerwiegendere Verletzung hatte mhm. und quasi im Wiederaufbau bin und mich wieder mhm. am Rand arbeiten, kann ich das eventuell dann durch mentales Training noch äh, unterstützen, dass die, dass ich schneller wieder auf dem vorherigen Leistungsniveau bin als vielleicht ohne das mentale Training.
1: Ja, ganz genau. Genau. Und das ist nichts, was jetzt einfach so dahergesagt ist, sondern das ist Wirklich sehr gut untersucht, ähm, auch mit neurowissenschaftlichen Methoden. Und da gibt es wirklich hm. super viele spannende Studien, was man mit mentalem Training auch äh, ja noch an, an Verbesserungen oder Optimierungen eben rausholen kann. Im Sinne von Bewegungsabläufen oder eben sogar Kraftzuwachs gibt es auch Studien, die zeigen, dass hm. okay. auch. Äh, ja.
0: Ja, spannend. Also hm. äh, gibt es, also ich meine, es gibt ja eine Menge. Sportler, wo man jetzt vermuten würde, ja, die sind mental fit. Ja, also mhm. ähm, gibt gibt es da so irgendwie Paradebeispiele, wo du sagen würdest, okay, da, da merkt man beispielsweise an gewissen äh, Verhaltensmustern, äh, wie auch immer, äh, sieht, äh, sage ich mal, ein Sportpsychologe, okay, der ist jetzt irgendwie vorbereitet. Oder der ist da, der der hat das alles schon 30 Mal im Kopf durch und wenn er beim 31. Mal den Aufschlag dann äh, bei 0,40 Rückstand macht im Finale, ist dem das auch egal, also der der, der hat das durch. Ja,
1: also sehen würde ich sagen, das ist schwer, klar. Es gibt Körpersprache, auf die man gucken kann, aber Körpersprache kann man ja auch verändern, bewusst. Also es kann einem ja schlecht gehen und man kann trotzdem wissen, ich möchte nicht, dass das jemand sieht und ich stelle mich jetzt so hin, als ob alles gut wäre. So, Also wir sind ja keine Detektoren für Inneres <lacht> oder irgendwie so, dass wir da irgendwie sowas erkennen können. Aber ähm, ich würde jetzt, wenn wir einfach mal so dabei bleiben, dann würde man natürlich schon einen, einen, einen starken Sportler, einen mental starken Sportler ansehen, dass der selbstbewusst in einen Wettkampf reingeht, dass der auch bei Niederlagen nicht komplett ähm, down ist, sondern halt vielleicht, den Fehler, der darf sich ärgern, der darf auch Emotionen haben, aber dass der eben schafft, den Fehler abzuhaken haken und danach direkt auch wieder Leistung bringen kann, dass der nicht sein Spielverhalten dann verändert. Und wenn wir bei dem in den Kopf reingucken könnten, dann würde der natürlich auch eher, ich sag mal, motivierend oder positiv mit sich sprechen. Der würde sich sicherlich auch ärgern. Da geht es gar nicht drum, dass man gar keinen nicht irgendwie negative Emotionen hat oder Emotion die sich negativ anfühlen hat, sondern eigentlich darum, dass ich sie eben gut regulieren kann und mich nicht von meinen Emotionen komplett runterziehen lasse, dass mhm. ich eigentlich für das ganze Spiel oder für den ganzen Wettkampf dann nicht mehr zu gebrauchen bin. Das wäre jetzt so ein Beispiel, ne, wo man das mhm. wann man das jetzt
0: merken könnte. Okay, also dass er sich quasi in irgendwelchen Stresssituationen jetzt nicht völlig der Emotionen hergibt mhm. und irgendwelche Bälle Tennisschläger oder was auch immer durch die Gegend feuert.
1: Genau, genau. Ja. Ja, ja ähm, oder stell dir einen Elfmeter vor, ne? stehst ja. am Tor, musst so einen Elfmeter machen, da sind tausende von Leuten um dich herum und äh, du musst das jetzt hinkriegen, so, da kann man, glaube ich, auch, es äh, ist eine Stresssituation, die man nur bewältigen kann, wenn man da auch wirklich dann im Kopf auch stark ist, ne?
0: Aber du, du sagst es ja vorhin. Also der eine hat so ein bisschen eher schon schon mitbekommen, äh, gekriegt, so ein bisschen dieses ähm, diese Fähigkeit und der andere uh. muss halt da ein bisschen mehr für arbeiten. Ähm, also das ist äh, gibt wirklich oh. beide Varianten. Ne? Also der eine kann es vom Gebot an bisschen besser und der nächste äh, kann es halt weniger. Der der muss dann halt sich irgendwie Unterstützung holen.
1: Also ich, ich würde dir recht geben, weil ähm, es gibt Unterschiede zwischen den Menschen und manchen gelingt es besser und man und anderen nicht. Ich würde nur das vielleicht mit der Geburt äh, ändern, weil es ist nichts, was okay. einem <lacht> genetisch in die Wiege gelegt wird. Also natürlich spielen Gene in der menschlichen Entwicklung eine Rolle. Aber es hat schon auch was damit zu tun, wie ich groß werde. Wie zum Beispiel, jetzt nur als Beispiel, wie sprechen meine Eltern mit mir? Motivieren die mich, wenn ich einen Fehler mache? Oder sagen die, oh, hast du schon wieder nicht hingekriegt. Das könntest du mhm. aber besser machen. Also in was für einem feedback werde ich vielleicht groß? Wie ist das feedback aber auch in meiner Trainingsgruppe? Worauf wird denn ein Fehler zurückgeführt? bin ich auch wertvoll, wenn ich einen Fehler gemacht habe als Mensch oder bin ich nur wertvoll, wenn ich Leistung bringe und und und, damit werden wir groß und das macht natürlich am Ende auch, ob es uns gelingt, mental stark zu sein oder nicht. Ich würde nicht sagen, dass das was ist, was wir in die Wiege gelegt kriegen, sondern das erarbeiten sich eigentlich alle Kinder und alle Jugendlichen, aber manche haben halt hm. günstige Bedingungen und andere haben vielleicht nicht ganz so günstige Bedingungen und Kriegen das dann woanders her oder müssen dann später mehr dran arbeiten? Oder werden die Leistungssportler vielleicht aus dem Grund.
0: <lacht> oder genau, oder hören dann irgendwann mit dem Leistungssport auf ja. oder mit dem Sport genau. auf, ne? Weil sie, mhm. weil sie dann sagen, nee, das, das tue ich mir nicht mehr an. Aber wenn du sagst, äh, dass auch äh, das Klima innerhalb einer Trainingsgruppe oder einer Mannschaft äh, dann ja beim Wasserball äh, mhm. auch eine große Rolle spielt, hat ja auch der 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 ich sag mal der Trainer ähm, dann auch einen großen Einfluss darauf, wie sich einzelne oder alle einzelnen Athleten dann auch persönlich dann weiterentwickeln. Ne? Also das hat ja dann Absolut. einen Ein Einfluss darauf was oder ist ja genau der Punkt, den du gerade ähm, erläutert hast ne? also mit, ja. der, mit dem Einfluss dann auf jeden einzelnen.
1: Absolut, also das Thema Feedback zum Beispiel, ne, wie gibt ein Trainer Feedback, ist ganz wichtig oder wie ist die mhm. Beziehung zwischen Trainer und Athleten, ist auch ein wichtiger Punkt, also das ist übrigens auch was, was wir machen am USP, aber ich auch in meiner Selbstständigkeit, ähm, Trainer Workshops zum Thema Sportpsychologie für Trainer, ne, wo es dann vielleicht um auch Zielsetzungen geht, ne, wie setze ich eigentlich mit meinen Athleten Ziele und und und, kann ich irgendwie was mit dem Selbstvertrauen der Athleten tun? Ähm, kann ich sie dabei ja. unterstützen? Kann ich das Selbstvertrauen als Trainer vielleicht auch ein bisschen kaputt machen durch mein Feedback? <lacht> All sowas. Ne?
0: Ja, hm. ja, also besteht äh, da quasi auf allen Ebenen so ein bisschen Handlungsbedarf ne? oder die Möglichkeit, das Ganze zu optimieren. Also nicht nur auf Athletenebene, sondern auch auf äh, ja, Trainerebene, Mannschaftsebene, Vereinsebene oder was auch immer. Ne? Also ja, definitiv, Können klar. alle Ebenen sich optimieren?
1: Ich würde sagen, das sind alles Menschen und alle haben Gehirne und deswegen können sie mit Psychologen zusammenarbeiten. Das ist die einzige <lacht> Voraussetzung. Menschen genau. mit, mit einem funktionierenden Gehirn sozusagen. Also funktioniert. Und
0: du weißt, was ich meine. Ja, das sollte man äh, eigentlich in der Regel voraussetzen, dass das <lacht> genau. so funktioniert. Das stimmt. Also wenn das nicht funktioniert, dann sind sie bei euch auch falsch wahrscheinlich. <lacht> also dann gehören sie ganz woanders hin. <lacht> ähm, genau, aber das. Finde ich, wie gesagt, also all all das, was wir jetzt gerade besprochen haben, ich, ich hoffe, dass es, äh, wie gesagt, viele hören und auch interessant finden mhm. ähm, oder auch fanden. Also ich finde es, äh, wie gesagt, nach wie vor alles ähm, äußerst spannend, vor allen Dingen, weil es ein Thema ist, was uns irgendwie alle betrifft, ja, ähm, mhm. Mhm. Äh, wo man, wie du ja gerade gesagt hast, viel gut machen kann oder halt auch viel kaputt machen kann. Und mhm. ich befürchte, fast in der Vergangenheit haben viel mehr Leute irgendwas kaputt gemacht, als irgendwas gut gemacht. Also klar gibt es immer positive Ausnahmen, aber naja, also früher waren Trainer irgendwie anders. Also wenn ich an meinen mhm. ersten Wasserballtrainer denke, die haben mit Psychologie nicht wirklich viel am gehabt, ehrlich gesagt. Mhm. Ja. Ja. Also ich glaube, die letzten Jahre hat sich da viel, viel getan ähm, und ich hoffe, es tut sie noch mehr. Also.
1: Ich würde auch sagen, es hat sich viel getan. Ich würde aber auch sagen, viele Menschen machen auch intuitiv sehr viel gut mhm. und Richtig, ja. also wenn man überhaupt sagen kann, richtig und falsch ist eh immer schwierig, aber ähm, auf jeden Fall steckt auch intuitiv schon ganz viel in, die Men in den Menschen, genauso wie eben viele Sportler ja auch äh, von sich aus sportpsychologische Strategien anwenden und das gar nicht wissen, das erlebe ich zum Beispiel oft auch in der Beratung, mhm. die kommen dann so. und sagen, Ah, ich merke, was ich alles schon mache. Das ist, ich wusste gar nicht, dass ich das alles schon mache. So Das, das ist ja gute Strategie. Das, so, das brauche ich super. nicht mehr, das mache ich schon. Das ist super.
0: Ja. Ja. Hey, ist doch super. Ja, dann ähm, danke ich dir auf jeden Fall sehr herzlich. Ähm, für die Aufklärung die vielleicht. Ähm, ich, ich freue mich, wie gesagt, auf das Feedback der Zuhörer. Also Ich hoffe, es hat vielen auch ähm, vielleicht so ein bisschen die Augen geöffnet, ähm, dass sie dann doch irgendwie kein schlechtes Gewissen haben müssen, wenn sie dann bei euch vor der Tür stehen oder da vielleicht den Trainer fragen oder einen Antrag wo auch immer stellen, dass sie da vielleicht Bedarf haben. Klar. Dass sie da so ein bisschen die Hemmschwelle vielleicht auch runterkriegen.
1: Ja, wir beißen nicht. Ja. Wir sind ganz, ganz freundlich. <lacht>
0: genau. Genau. Und, und wenn, wenn, wenn das Gegenteil der Fall war, dann werden wir das mitbekommen. einer <lacht> vor der Tür steht und dann irgendwie vom Hof gejagt wird. Nein, Quatsch. Spaß beiseite. Nein. Ja, wie gesagt, vielen Dank auf jeden ja. Fall für die spannenden ähm, Infos und Sehr gerne. Ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht noch mal zum zweiten Teil irgendwie treffen können und das Ganze noch mal vertiefen können. Gerne, Andreas. <lacht> Danke Tschüssi. dir. Tschüss. Ciao. Ja, vielen Dank Tamara für die vielen spannenden Informationen zum Thema Sportpsychologie. Ich hoffe, euch hat es auch diesmal wieder gefallen, auch wenn es jetzt nicht zwingend ein Wasserball spezifisches Thema war. Wenn ihr Fragen haben solltet, wenn sich Fragen ergeben haben, dann wendet euch sehr gerne an Tamara oder schickt mir eine Nachricht. Ich leite sie auch gerne weiter. Um auf dem Laufenden zu bleiben, folgt gerne der Facebook-Fanpage. Wer es noch nicht getan hat, auch den Newsletter gerne abonnieren. Ich freue ich natürlich auch äh, wieder zu dieser Folge sehr auf euer Feedback. Ähm, ja, bleibt gespannt, wer dann die nächste Jubiläumsausgabe mit mir gemeinsam bestreiten wird und ähm, ja bis dahin, bleibt gesund. Ciao, tschüss aus Hannover.